0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Hace unos minutos yo colgué en mi perfil, en mi fanpage La película de la semana que fue un Es un documental que se llama eh, Bellas de Noche Pero resulta que yo terminé de ver esta mañana Una película que no quería dejar mi comentario para la semana que viene Porque realmente me ha gustado mucho Y es una película que, que realmente eh, yo tenía varios años detrás de ella para lograrla ver y en, por lo menos en las condiciones que la quería ver y finalmente ya está disponible en Netflix les cuento les, hago un pequeño paréntesis yo eh, soy una persona que es amant, soy amante de los de la tecnología de sonido a mí me gustan mis home theaters mi, yo tengo un sistema básico de 5.1 o sea de cuatro bocinas un canal central y un subwoofer más o menos con cierta calidad y esta película que les voy a recomendar realmente quienes tengan un sistema de sonido es una película que se destaca muchísimo en la banda sonora y se disfruta muchísimo eh, el sonido de la película estoy hablando de la película que se llama Whiplash eh, se deletrea W-H-I-P-L-A-S-H es de 2014 y es una película del mismo, directo es una película del mismo director de Lala La Land es una película anterior a La La Lam y bueno, a mí me encantó La La Lam, pero esta película me gusta todavía muchísimo más el director es Damien Chassel y es una película que fue, ganó el Oscar en su año como mejor actor secundario, el señor J.K. Simpson ganó Mejor Edición, ganó Mejor Mezcla de Sonido, el Oscar, estuvo nominada Mejor Película, estuvo nominada Mejor Guión, ganó el Globo de Oro como Mejor Actor Secundario, el mismo señor... Eh, Simmons ganó el premio Basta como mejor actor secundario, como mejor edición, como mejor sonido, como mejor guión, fue nominada a mejor director y los premios siguen, siguen, siguen. Y es una película que todos esos premios yo considero que son todos merecidos. Estamos hablando de una producción eh, relativamente modesta que casi todas las películas transcurre en aulas de conservatorio, que son eh, de escuelas de música, que son aulas cerradas, que no tienen ventana, que tiene una iluminación que es básica para la... una, digamos, una iluminación dirigida y da la impresión de que uno está en otro planeta o en otro mundo y es porque los músicos, las escuelas de música, se aíslan y son muy diferentes a lo que son las escuelas de música, perdón, las universidades o las escuelas normales en el, en el resto del mundo. Entonces, nos trata la historia de este adolescente competente, percusionista, que toca la batería, que logra entrar a esta, esta escuela de música muy prestigiosa que es muy difícil entrar donde es una escuela de jazz no es un conservatorio de música clásica sino más bien un conservatorio de música popular y él logra entrar a esta escuela y él por supuesto está entregado en sus estudios es un muchacho con cierta timidez como una personalidad que habitan muchos músicos y resulta que él quiere pertenecer o logra pertenecer también a la, a la orquesta de la, de la escuela y es una orquesta muy prestigiosa porque gana todos los premios de todos los concursos eh, todo el mundo quiere participar en esa orquesta porque eso te da te pone en el spotlight, o sea te pone a la luz, la gente te ve, podrías tener chance de descatacarte y en alumnos que han salido de ahí de, de, de la misma escuela de la orquesta pues han tenido carreras musicales por lo tanto es lógico que él hubiese querido eh, pertenecer a esta orquesta. ¿Pero qué pasa? La orquesta está dirigida por este profesor, que es una persona muy difícil, una persona donde en primera instancia, al principio de la película uno lo que simplemente entiende es que es un hombre muy exigente, que es un hombre que pide, bueno, amparado en la reputación de su orquesta, exige siempre lo mejor para todo el mundo de sus alumnos, perdón, exige que cada quien de lo mejor. Hasta ahí estamos bien, porque eso es normal. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un hombre que, amparado en esos argumentos, en la reputación de su orquesta, en de, que, de que te voy a exigir lo mejor, resulta que rrr, su, cruza la frontera de la ética, y se, lleva, se llega a lo personal convirtiéndose en una persona brutalmente cruel y aquí nos encontramos con un joven que no cede que quiere llegar y sobrepasar sus expectativas las expectativas del profesor y el profesor cada vez le exige más y se enfrentan estas dos grandes fuerzas en una forma sumamente tóxica entonces eh, nos encontramos que en este espacio, es la película que más describe lo que son muchas veces los ambientes en los conservatorios y hasta dónde te lleva la competencia en la música y qué tú, cómo te afecta la música a ti, el estudio, la música en lo personal. Miren, en la semana esta semana yo hice un comentario en el programa Sintonía Joven y yo mencionaba en ese programa que una vez vino aquí Norma Leandro, la actriz, y ella dio una conferencia y en la conferencia ella dijo que ella antes de ser actriz ella es ser humano antes de ser estrella ella es ser humano antes de cualquier proceso creativo que ella est esté involucrada ella es un ser humano y ella y, y al ella referirse con ser de ser un ser humano ella se refería a que ella no haría nada que le hiciera daño a ella misma ni a los otros ni físicamente ni psicológicamente porque Incluso atacó muchos sistemas de, de actuación, escuelas de actuación. Recuerdo incluso el método Stanislavski lo atacó muy fuertemente porque decía que esos métodos te hacían daño como persona. Y un método que te haga daño como persona no justifica absolutamente ningún arte que tú hagas. Entonces, en esta película nosotros vemos cómo el joven empieza por llegar a sus expectativas o llegar a las expectativas del profesor o del director de la orquesta, cómo él empieza a dejar la vida normal de un joven de lado. Por ejemplo, si tienen su novia, dejan la novia. Si tienen la familia, se alejan de la familia. Eh, si hay fiestas, no van a fiestas. Se pasan horas muertas tocando dentro de cuatro paredes. Y eso no es nada extraño. Hay muchos jóvenes, yo conozco muchos músicos, que de hecho... Eh, son músicos que son extraordinarios pero que tienen disfunciones sociales le da mucho trabajo eh, relacionarse socialmente con la gente porque brincaron esa etapa por estar estudiando y cuando tú brincas una etapa de ese tipo tan importante en la vida, eso, esa etapa no te alcanza. No hay forma de que tú puedas echar atrás en el tiempo y recuperar y ganar esa vivencia, vivencia o esas habilidades. Entonces, eso no es extraño. Entonces, aquí me recordó mucho lo de Norma Leandro, porque hasta qué punto tú puedes ser competente y llegar a tus metas sin hacerte daño físicamente o psicológicamente. Y... Aquí los vemos de los dos tipos, porque los instrumentos musicales te hacen daño físicamente, te pueden hacer daño físicamente, hay enfermedades muy conocidas que te incluso te pueden arruinar la carrera. Están las tendonitis, están los pianistas, tienen problemas, pueden tener problemas en la espalda o en las muñecas, igual que los bateristas, los violinistas, problemas en el cuello, eh, los clarinetistas problemas en los pulgares o en el pulgar. Entonces hay un punto de equilibrio que se puede perder muy fácil y ahí es donde la película tiene su fuerza es una película maravillosa con grandes actuaciones con un sonido y una edición única en un ambiente enclaustrado como son las áreas de estudio que son un ambiente como un mundo aparte como usualmente es la vida de los músicos ya a esos niveles que son prácticamente un mundo paralelo y Señores, eh, la película es una maravilla. Una, esta mañana le hacía el comentario a una amiga que la había visto y me la había recomendado. Eh, bueno, hace años habíamos hablado de eso. Ella la vio primero que yo. Y me dijo, mira, lo único, el único reparo que yo le tengo a la película es que esa película, a ella le daba mucho, eh, mucho trabajo creer que un profesor o un músico que hace música tan buena o, o, o un músico que, bueno, que un músico que hace música hermosa eh, de escuelas superiores tenga, sea una persona tan mala o sea una persona que sea tan oscura. Miren, eso no es nada raro. Es muy común ver en los músicos, y yo estoy seguro que eso funciona, pasa en otras artes también, que yo llegué a conocer muchos músicos que su arte era bellísimo, tocaban como si un toque de, del cielo, como un pedazo del cielo le hubiese caído arriba eh, bendiciéndolo, con una capacidad de componer, de, de escribir, de, 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 de tocar, de improvisar, maravillosa, pero sin embargo son personas indeseables en su trato personal, personas con que tú no quieres tratar, que tú no los quieres ver ni cerca y hay muchos músicos que son así, incluso famosos, un ejemplo muy famoso, que lo puedo decir sin crearme conflicto es el caso de Beethoven todo el mundo conoce las obras maestras de Beethoven, todo el mundo conoce la novena sinfonía, no hay ser humano aquí que no conozca que no importa la música que, te, que a ti te guste, no existe un ser humano que no conozca la melodía de la novena sinfonía de Beethoven, por lo menos la, la principal, la coral y es que Beethoven era grandioso pero ¿qué pasa? Beethoven fue un hombre que llegó a ser muy cruel Beethoven tenía un sobrino que se lo quitó a la madre era hijo de su hermano y él, el hermano murió y Beethoven en su, ejerciendo su posición de poder y hombre en aquella época le quita a la madre el niño y decide adoptarlo a Beethoven se le metió en la cabeza que ese niño debía ser músico igual que él y el niño no tenía talento ni le gustaba eso y fue tanta la presión que le metió Beethoven que llevó a ese muchacho al suicidio llegó a sobrevivir al disparo porque se disparó a la cabeza y cuando sobrevivió para caracolmo cae preso porque en aquella época... Eh, era ilegal tratarte de, de suicidar, o sea, era un, lo consideraban como un asesinato o un intento de asesinato, pero bueno, Beethoven logra sacarlo de la cárcel, pero ese muchacho en la vida más nunca sirvió para nada. Terminó alcohólico y llegó una vida destruida, pero fue por Beethoven. Sin embargo, vemos que Beethoven es un músico, con una de, uno de los grandes músicos de todos los tiempos, por no decir el más grande, y sin embargo fue una, una persona que, que tuvo la capacidad de hacer mucho daño. Por lo tanto, sí, eso puede pasar. Entonces, amigos, yo espero, es mi recomendación, la voy a colgar en mi muro. Recuerden que estoy en el salón, me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis Bow, donde yo, aparte de que cuelgo los links para que descarguen los podcasts y pongo las carátulas de la película que estoy recomendando y, de la, y donde especifico en la plataforma donde está, también de vez en cuando yo cuelgo recomendaciones de películas que ya yo había hecho en el pasado que todavía están disponibles en las plataformas digitales, películas que yo había recomendado en el programa Sintonía Joven que están en formato de YouTube no están como podcast, pero si ustedes acceden a mi página en Facebook mi fanpage Salón Audiovisual de Francis Poe la podrán ver, esta semana ya tienen dos películas me pueden seguir, recuérdense en Facebook, bueno Salón Audiovisual de Francis Poe en, en Twitter, Francis Poe, todo pegado Al igual que en Instagram Y estamos en iTunes Store no, Gratis, pueden descargar las, los podcasts Estamos en tuning Igual, lo pueden descargar gratis eh, tanto O lo pueden escuchar online Y estamos en SoundCloud Espero que la película les guste Les repito, el nombre de la película es Whiplash Eso no tiene ninguna traducción Realmente es el nombre de una de las piezas de musicales que se tocaban en la, en, en la banda de la película pues bueno, espero que las disfruten y nos vemos la semana que viene con otro podcast en el Salón Audiovisual de Francis Poe, chao